0: Al bijna een jaar praten we je ochtends bij over het nieuws van de dag. Met dank aan jou als
1: luisteraar zijn we nu genomineerd... in de categorie Beste Nieuwspodcast van Nederland van de Dutch Podcast Awards. Haal met ons die prijs binnen en maak met jouw stem kans op een Venmo-fiets. Ga naar nu.nl slash podcast en stem op nu.nl's Dit Wordt Het Nieuws. Goedemorgen, het is dinsdag 28 augustus 2018. Mijn naam is Julien Dom en dit is de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. In deze uitzending praten we hierbij over de dood van Nicole van den Hurk. Jos de G. is veroordeeld voor de verkrachting van van den Hurk, maar niet voor haar dood. Vandaag start het hoger beroep.
2: Dat hij wilde voorkomen dat zij aangifte bij de politie zou doen en verder getuigenis ervan zou afleggen, is een voor de hand liggend motief voor de doodslag.
1: Ook bespreken we twee belangrijke voetbalwedstrijden in het Nederlands voetbal. Want Ajax en PSV spelen voor een ticket in de Champions League. Maar nu eerst het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De Armeense kinderen Lily en Hoek moeten op 8 september of eerder Nederland verlaten en vertrekken naar Armenië. Dat zei Hoek in het programma Laat op 1. De Raad van State oordeelde eerder dat de kinderen het land uit moeten. De advocaten van de kinderen lieten weten mogelijk nog naar het Europese Hof te stappen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag besloten om de vlag bij het Witte Huis alsnog de hele week half stok te laten hangen. Dat vanwege de overleden senator John McCain. McCain is een oorlogsheld in de Verenigde Staten, maar hij was ook een politiek tegenstander van Trump. Het Witte Huis kreeg eerder nog veel kritiek toen de vlag niet half stok hing op maandag. De politie heeft maandagavond in Naaldwijk een man neergeschoten die met een mes zwaaide. Bij de aanhouding waarvan beelden zijn te zien op nu.nl werd ook een politiehond ingezet. De gewonde verdachte is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. Over de mogelijke toedracht van het incident kon de politie niet zeggen. De Rijksrecherche is ook een onderzoek gestart omdat agenten hebben geschoten. En dan kijken we naar de nieuwsagenda van deze dinsdag 28 augustus. De rechtbank sprak de 48-jarige Jos de G. op 21 november vrij van doodslag in de zaak die draait om de verkrachting en moord op de 15-jarige Nicole van den Hurk. Dat gebeurde in 1995. Wel kreeg de G vijf jaar cel voor verkrachting. Zowel het Openbaar Ministerie als de G zijn tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan. Collega Carné van der Brink hoor je in gesprek met Nu.nl-redacteur Lisa van der Wal. Zij vertelt ons waar deze zaak in de kern over gaat.
2: Ja, Nicole van den Hurk ging in oktober 1995 vanaf haar oma, waar zij toen logeerde... op de fiets naar haar bijbaantje in Eindhoven, in de supermarkt werkte ze... Uh, maar daar is zij nooit aangekomen. En haar lichaam is uiteindelijk anderhalve maand later... in de bossen tussen Lierop en Mierlo uh, aangetroffen... En er is uh, tot dusver nog nooit iemand veroordeeld voor haar, uh, haar dood.
0: Uh, bij het, de vondst van het lichaam werd natuurlijk ook onderzocht. Ze hebben toen DNA-sporen gevonden. Ja. Um, en uiteindelijk konden ze daar niet direct een match op vinden. Nee,
2: hoe je het moet zien. Kijk, het is niet dat het onderzoek natuurlijk al die jaren stil heeft gelegen. Uh, de politie heeft uh, meerdere verdachten in het vizier gehad. Waaronder haar stiefvader en haar stiefbroer. Um, maar je moet het zo zien, er zijn inderdaad... Uh, sowieso meerdere DNA-sporen op haar lichaam aangetroffen... waaronder die van haar toenmalige vriendje... maar ook die van een nog steeds onbekend persoon... Um, en uiteindelijk heeft een cold case team in 2011 dus opnieuw naar de zaak gekeken. Uh, haar lichaam opgegraven. En door middel van uh, verbeterde technieken die we nu hebben, maar toen gewoon nog niet hadden... is uiteindelijk het uh, DNA van de huidige verdachte uh, aangetroffen.
0: Ja, dan hebben we het over Jos de G. Ja. Die is veroordeeld voor verkrachting en kreeg daar vijf jaar voor. Alleen hij werd niet veroordeeld voor de moord.
2: Nee, nee, inderdaad, daar heb je gelijk in. Uh, je moet het zo zien, de rechtbank die zag uh, voldoende bij is dat zij verkracht. Is. Dus op dat punt is hij veroordeeld. Um, maar hij is niet veroordeeld voor het doden van Nicole... omdat de rechtbank daarin geen sluitend bewijs kan vinden.
0: En de rechtbank zei wel dat ze het motief voor de dood ja. aannemelijk vonden. Immers,
2: verdachte had een ernstig misdrijf gepleegd... de verkrachting van een 15-jarig meisje. Dat hij wilde voorkomen dat zij aangifte bij de politie zou doen... en verder getuigenis ervan zou afleggen... is een voor de hand liggend motief voor de doodslag. Bovendien, bij eerdere en latere verkrachting... heeft verdachte zijn slachtoffer gedreigd hen de keel door te snijden... of lek te steken als zij niet zouden meewerken. Het aangetroffen steek en of snijletsel past in die lijn. Ja, ze hebben inderdaad uh, gesteld uh, dat hij een motief had. Hij, uh, zij zeggen van, jij hebt haar verkracht... dus jij kan haar hebben gedood om haar het zwijgen op te leggen. Uh, maar nogmaals, hier, hier is niet voldoende bewijs voor gevonden, uh, zei de rechtbank.
0: Nee. En op de uitspraak ging het OM ook in hoge beroep?
2: Klopt. Het uh, Openbaar Ministerie die is van mening dat er wel voldoende bewijs is... Uh, dat de verdachte haar wel om het leven heeft gebracht. Uh, dus die laat nu het gerechtshof kijken naar de zaak.
0: En zij zijn niet de enige, want de verdediging, Jos de Gezenkant, die heeft ook een hoge beroep aangesteld.
2: Ja, ze zijn ook in, uh, in, uh, in beroep gegaan, omdat zij vinden dat... Uh, ...dat hij op alle punten vrijgesproken had moeten worden.
0: En neem ons mee vandaag het de proces van start. Hoe gaan die dagen dan uitzien?
2: Ja, je moet het gewoon zo voor je zien als dat er gewoon weer opnieuw naar de zaak gekeken wordt. Dus het Openbaar Ministerie krijgt de kans op, om het onderzoek voor te leggen. Uh, maar ook de verdediging zal weer uh, uh, zijn visie geven over wat er gebeurd is die dag.
1: Je hoorde Nu.nl-redacteur Lisa van der Wal. Vandaag en morgen zijn belangrijke dagen voor het Nederlands voetbal. Dan weten we of Ajax en PSV zich hebben geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. Carne van der Brink hoor je samen met NuSport redacteur Riepke Bakker.
3: Ja, het Nederlands voetbal zit op een dieptepunt. Ik heb naar een WK gekeken zonder Nederlandse elftal. Ik heb vorig jaar naar een Europees seizoen gekeken van Nederlandse clubs... waar geen enkele club uh, ja, overwinterde in Europa voor het eerst sinds... Heel, heel, heel veel jaar. Uh, het kan voor het eerst zijn sinds 1993 dat we geen Nederlandse clubs in de Champions League hebben. Dus ja, het Nederlands voetbal zit op een uh, dieptepunt. En dit is wel echt heel lekker als we weer eens. Potverdriet er een keertje bij horen, internationaal gezien. Weliswaar niet zoals Duitsland, Engeland, Italië, Spanje. Die doen mee met vier clubs, maar wij kunnen er twee hebben. En dan hoor je niet bij de top, maar wel gewoon weer even bij de subtop van Europa.
0: Europa League was het Ajax natuurlijk wel in de finale, dus daar moeten we wel rekening mee houden. Maar het is een heel ander slag, denk
3: ik. Ja, ja, dit is Champions League. Uh, als ik puur gewoon moet, uh, moet vergelijken... een overwinning in de Champions League... die levert 2,7 miljoen euro op... en een gelijkspelletje 1 miljoen. En in de Europa League is het... Ja, ruim een half miljoen per overwinning... en 190.000 euro voor een gelijkspelletje. Dus dat is het... Uh, ja, die Champions League... of die Europa League finale van Ajax... was sensationeel... Uh, ruim een jaar geleden. Maar ja, in de Champions League valt uh, veel meer geld te verdienen. En dus... Helpt het ook enorm als wij weer erbij zitten met Ajax en PSV om ja, aansluiting te vinden met de rest van Europa.
0: Ajax uh, speelt als eerste vandaag. Uh, ze hebben de vorige wedstrijd een 3-1 gemaakt. Ja, wat kunnen we verwachten van ze?
3: Ja, ik vind uh, van Ajax en PSV is die met elkaar vergelijkt, vind ik de 3-1 overwinning van Ajax is de meest linker. Want uh, 2-0 uh, verliezen bij Kiev en het is klaar. Ik, ik, ik neem dan nog een beetje. Lyon in ooggeschouten ging Ajax daar met een 4-1 zegend... Uh, anderhalf jaar geleden in de Europa League naar Lyon toe. Nou, uh, ik was zelf in, de, in het stadion aanwezig. Dat was uh, billen knijpen en zweet onder de oksels. Maar uiteindelijk hielden ze net aan stand. Uh, maar goed, het voordeel van dit Ajax dit is, is zo goed. Dit is Ajax zelfs het beste. Ajax uh, durf ik wel te zeggen van de afgelopen tien jaar. Kwalitatief gezien met Tadic, met Sieg, met Huntelaar... Uh, er zit zoveel scorend vermogen in dat ik me bijna niet voor kan stellen... dat Ajax niet gaat scoren in Kiev. Ja, En als ze scoren, dan, dan zijn ze er bijna helemaal.
0: Maar dan hebben we ook nog die dag erna hebben we een andere wedstrijd. Dat is PSV-baten uh, Borisov. En uh, die hebben het wat spannender gemaakt.
3: Nou ja, uh, spannender. Dat is uh, vrouwen en kinderen eerst af en toe. Het was wat, wat school die, die, die laatste minuten hadden nog tien doelpunten kunnen vallen... Ja, Het was allemaal niet heel stabiel wat uh, PSV liet zien, maar het was nog veel minder stabiel wat Bate Borisov liet zien. Ja, dat is het. Is de top van Wit-Rusland en Wit-Rusland, dat is niet de, de subtop van Europa. Dat is gewoon, ja, dat is een klein voetballand en het zijn de beste voetballers van, uh, van Wit-Rusland die er ongeveer spelen internationals. Ja, het is, het is vrij chaotisch en, en PSV gaat heel veel kansen krijgen. En ja, Bate Borisov, het bijzondere is ze zullen niet heel veel anders spelen dan in de Thijferstrijd, want dat is gewoon altijd een de ploeg. Maar ja, 2-3 hebben gewonnen daar. Je mag zelfs met 1-0 verliezen van Baten thuis. Dan ben je nog door. Je mag met 2-1 verliezen van Baten. Ja, als dit nog misgaat van PSV, dan wordt het een, een Brabantstrauma en dat, dat gaat niet gebeuren.
0: En ja, hoe zit het met het verschil tussen de andere clubs? We hebben het net geld al besproken wat je krijgt met alleen de plaatsing al van de groepsfase. Of natuurlijk weer andere wedstrijden in de Champions League. Als beide ploegen doorgaan, dan komt er toch een groot verschil in de Eerdivisie?
3: Ja, heel Nederland juicht denk ik, hoop ik eigenlijk wel, gewoon voor Ajax voor, voor en PSV deze dagen. Behalve ja, misschien dat de mensen in Rotterdam wat minder vrolijk kijken, want ja, als, je, als je puur kijkt, PSV, als die het halen, nou ja, dan uh, pakken ze gewoon 35 miljoen ongeveer uh, valt erop te halen. En Ajax, dat heeft te maken met dat zij een iets hogere uefa coëfficiënt hebben, is ruim 40 miljoen. Nou ja, Feyenoord is op dit moment, staan die al financieel op achterstand ten opzichte van Feyenoord en PSV. Feyenoord kan deze week, ja, we zitten in de laatste week van de transfermaak, maar er is uh, amper slash geen geld om te investeren. Nou ja, PSV en AX konden wel investeren en nu ze doorkomen, uh, als ze doorkomen, kunnen ze nog veel meer investeren. Dus ja, je krijgt wel een beetje, en dat is ook wel de kritiek die op de huidige Champions League is, met waarbij het prijzengeld uh, nog verder omhoog is gegaan in vergelijking met vorige seizoenen, is dat het gat ook nationaal uh, groter wordt als je plaatst voor de Champions League. Dan, uh, dan, krijg je, dan neem je een vlucht en dan, uh, ja, dan is dat... Uh, Leuk voor HX en PSV, maar op termijn kan het er wel eens voor gaan zorgen dat de eredivisie minder spannend wordt.
0: Ja, en ook eventueel dat het naar een soort Duitse of Spaanse competitie verandert. Dat twee, ja. drie clubs echt de grote clubs en de rest een nou ja, beetje tegenaan hangen.
3: We hebben natuurlijk altijd drie clubs die het bovenuit steken... los van de seizoenen 2-9 en 2-10... Toen, toen hij Zet en Twente uh, kampioen werden. Maar je ziet ook wel op dit moment dat Ajax... ja die maakt een slag. En dat die slag hadden ze overigens drie jaar geleden al kunnen maken... Hoor, want er stond zoveel geld op de bank. Maar ze kopen nu spelers van het kaliber... Uh, daar iets uh, Blind, die er zo ver bovenuit steken... dat... ja. Ajax Emmen was afgelopen zaterdag een, een, een verschrikking eigenlijk voor de eredivisie. Dat wil je niet als, als club zijnde voetballers die op halve kracht uh, met 5-0 winnen. Maar ja, dat financiële verschil uh, gaat wel uh, toenemen als Ajax de Champions League haalt en ook als PSV de Champions League haalt. Ja, het zal meer en meer een red race gaan worden tussen PSV en Ajax op deze manier. Ja, en dan uh, krijg je inderdaad Barcelona, Real, taferelen. Zolang het er maar twee zijn, laten we daarop houden. Want in die, die Bundesliga bij, in Duitsland, ja, daar weet je één ding. En dat is zeker, en dat is dat Bayern kampioen wordt. Nou ja, laten wij, als wij nog twee clubs hebben die kampioen worden, dan is het al een stuk spannender.
1: Je hoorde nu sportredacteur Riepke Bakker. De Amerikaanse muzieklegende Aretha Franklin wordt vrijdag naar haar laatste rustplaats gebracht. De Queen of Soul, die vorige week op 76-jarige leeftijd stierf, wordt bijgezet op de Woodland Cemetery in Duitsland. Detroit. Voorafgaand aan de uitvaartdienst in de Greater Grace Temple... kan het publiek afscheid nemen van de legendarische soulzangeres. Donderdag en vrijdag wordt Franklin opgebaard... in het Charles H. Wright Museum of African-American History. Dan nog even het mediaoverzicht voor deze dinsdag... 50PLUS stopt de samenwerking met het eigen wetenschappelijke onderzoeksbureau. Dat meldt de Volkskrant op basis van een brief die de krant in handen zou hebben. De directeur van het onderzoeksbureau zegt dat partijvoorzitter Geert Dales... vindt dat de onderzoeken te onafhankelijk zijn. Dales noemt dat onzin. Het is al langer onrustig bij 50PLUS. Verder een artikel in de Volkskrant over de problemen... die mantelzorg kan opleveren voor werknemers en werkgevers. De helft van de werkgevers denkt dat de problemen groter worden de komende jaren... Een op de vijf werknemers is inmiddels al mantelzorger en het aantal neemt niet af. Autoverkopers moeten zich meer richten op het verkopen van elektrische auto's. Tenminste, als het aan de regering ligt, dat schrijft het AD. De verkopers kunnen cursussen volgen waarin ze leren de elektronische auto's beter te verhandelen. Mogelijk worden die cursussen zelfs verplicht, schrijft de krant. Dan het weer voor deze dinsdag. Vandaag begint bewolkt, maar de meeste wolken trekken zich al snel terug. Het wordt uiteindelijk een heldere en zonnige middag... met temperaturen tussen de 20 en 23 graden. De wind laat niet zoveel van zich merken en het blijft droog. En dan voordat we bij het einde zijn van de podcast nog even dit... Comedian en acteur Eddie Murphy wordt voor de tiende keer vader. In december verwacht hij samen met zijn vriendin Paige Butcher hun kind. Het is het tweede kind van het stel, nadat in 2016 hun dochter Izzy al geboren werd. De 57-jarige Murphy werd in 1989 voor het eerst vader. De relatie met de moeder van het kind hield echter niet lang stand. Een jaar later kreeg de acteur al met zijn volgende vriendin een tweede baby. In 1993 trouwde Murphy vervolgens met Nicole Mitchell. Daar wist hij wel raap mee, want het stel kreeg samen nog eens vijf kinderen. In 2006 scheiden ze vervolgens, waarna Murphy een relatie kreeg met voormalig Spice Girl Mel B. En je zou het niet raden, maar ook zij raakt zwanger. Met het tiende kind is Murphy een bekend gezicht... in lijstjes van bekende sterren met veel kinderen. Andere grote namen zijn zanger Bob Marley. Volgens zijn website is hij elf keer vader geworden. Al wordt dat aantal soms betwist... en zou het wel eens hoger kunnen uitvallen. Ook actrice Mia Farrow komt vaak langs in de lijstjes. Zij is namelijk veertien keer moeder geworden. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag 28 augustus. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Je kan deze week ook nog steeds stemmen bij de Dutch Podcast Awards op deze podcast. Help ons die prijs te pakken en maak met je stem kans op een nieuwe fiets. Ook wil ik je graag even wijzen op onze Formule 1 podcast, de Boordradio. Nu de tweede seizoenshelft van de Formule 1 is begonnen, kan je elke maandag na de wedstrijd weer luisteren naar de nabespreking met verslaggevers en redactie. De link om te luisteren vind je in de beschrijving van deze podcast. Laat ons ook even graag weten wat je vindt van deze uitzending. Dat kan via feedback.nu.nl of laat een reactie achter in je favoriete app. Mijn naam is Julian Dom en voor nu een hele mooie dag en tot morgen.